0: Hej allihopa! Varmt välkomna till den åttonde frukosten med Alzheimer Life och också årets sista här på Biokapitol. Jag vet att det är många som har varit här tidigare och många har inte varit det. Men alla är ni lika hjärtligt och varmt välkomna. Jag heter Gunilla Steinvall och jag är ordförande i stiftelsen Alzheimer Life som jag grundar tillsammans med Henrik som... Dagen till ära är fotograf. Där, där uppe kan inte du, nej du syns inte där uppe. Vi får vinka sen Henrik. Tanken med de här frukosterna det är att vi på ett mer djupgående sätt och med olika vinklar ska eh, ta upp sjukdomen. När måste ta upp sjukdomen och samtala kring Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Och innan jag lämnar över ordet till Johanna här så vill jag berätta att vi spelar in hela det här programmet och kommer att publicera det som en livepod eh, om någon månad eller så. Så håll utkik i våra kanaler så missar ni inte den. Och alla livepoddar från tidigare frukostar finns på vår webbplats alzheimerlife.se så kika gärna in där så missar ni inte det heller. Och läs också gärna vår blogg där vi publicerar varje vecka patienter, forskare, experter och anhöriga inte minst som skriver om angelägna ämnen. Och I våra poddar som publiceras en gång i månaden så medverkar landets ledande forskare, läkare, experter, politiker... Nu senast Ingvar Karlsson, tidigare statsminister. Men Magdalena Andersson har också varit med. Och bland annat Anka Johansson som nu är sjukvårdsminister. Med flera. Och inte minst och viktigast patienter och anhöriga. Så prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om ni inte redan gör det. Och följ oss i sociala medier så missar ni ingenting när vi publicerar nytt innehåll. Och därmed så tänker jag lämna över ordet till dagens programledare Johanna Hinteregger som också är vår duktiga verksamhetschef på Alzheimer Life. Så varsågod Johanna. Tack så mycket. Ja,
1: det är med varmt hjärta som jag kan presentera dagens ämne. Och det är alltså kärlek och Alzheimer. Det, det är tufft. Och med oss för att göra detta har vi flera jättefina gäster. Och, men jag tänkte börja med att berätta lite om själva ämnet. Kärlek kan ju förflytta berg, eller hur? Så känns det ibland när man är som mest kär kanske. Och så kommer det då en jäkla diagnos och stör. Det kanske börjar som en liten fågel som liksom kvittrar lite grann och det, det är okej. Vad är det för fågel? Blablabla. Får går bra. Men så blir det kanske starkare och starkare. Och till slut så är den där fågeln jättestor. Den hörs jättemycket. Och då är det tufft. Vad ska man göra då? Vi kände att det fanns ett jättebehov av att prata om de här sakerna. Och därför är jag jätteglada att jag idag få tala om relationer och kärlek och kognitiva sjukdomar. Och vi börjar som vanligt med patienten. Så därför välkomnar jag upp Gustav och Anja här på scen. Välkomna. En liten applåd. Ja, välkomna. Ni ska alltså tala om kärlek. Bara det är lite nervöst. Och sen också det här med... ...den här twisten att ni även har sjukdomen alzheimer i era liv just nu. Eller? Nu. Mm. Eh, –Hur känns det att vara här?
2: –Jo, men det är väl, eh, jag har varit här flera gånger eftersom jag själv har sjukdomen. –Och, och du har varit här en gång tidigare. Eller?
3: –Jag var här förra gången. Det mm. var Jag skickade hit
1: Gustav förra året mm. efter diagnosen. Mm. Mm. Och det är faktiskt tack vare dig och er att vi står här idag, för det var du som tipsade oss. Kan ni inte ha ett, ett ämne som handlar om kärlek och sånt. Vad ska man göra? Jag vill ju ha svar. Och ja. nu står jag här och ska säga någonting. Vi, bara, vi gör det tillsammans, var vårt svar då. Ja, så tack så jättemycket för att ni är här. Vi säger det varje gång patienter och anhöriga med. Ni är modiga, tack så mycket. Ni, Gustav och Anja, träffades för ungefär två år sedan. Så det är nästan en ny relation.
2: Det är inte riktigt sant. Vi träffades för över 20 år, år. Ja. och gick i samma kyrka här på Arlhelgående. Alltså på Södermalm då. Arlhelgående kyrkan och sånt där. Så det är 22 år sedan vi träffades. Ah,
1: okay. Men vi möttes ett par för snart
3: två år sedan vi råkade Så. mötas
1: och båda var lediga. Ja. Kan inte du börja Gustav? Hur var det när ni äh, träffades?
2: Igen? Mm. Ja. Jag sjunger in, in, i en kör då, för, och, och Då hade vi att vi skulle sjunga där nere i Sjöstaden, då, Sjöstadskyrkan där. Som jag är med i den. Och så plötsligt så kommer det ett in Som jag har känt så länge liksom. Och så börjar vi prata. Och så pratar vi. vi och så pratar vi och drar kaffe. Efter då vi den.
3: Vi slutade aldrig att prata
2: Nej. med varandra. Och sen två dagar senare så gick vi ut tillsammans. Och då blev vi tillsammans. Helt enkelt.
1: Mm. Det är Ja. Uh. 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 Vad det läskigt. Ni är båda... Lite äldre ändå. Du var 65 då, du var 60 ungefär. Var det lite konstigt att träffa liksom en kärleksrär
3: på äldre dag? Jag sa till Gustav, eftersom vi kände varandra där när vi möttes då, så sa jag att jag har det jättebra, jag har varit ensam i 5, 6 år, jag har börjat få barn, barn. Jag tror jag ska vara själv, för jag har det så bra. Det menar du inte, sa Gustav. Så... Så jag vet inte den kärleken, när kärleken det bara ja, vi kände ju varandra på något sätt. Vi var ju vänner.
1: Hur kändes det för dig då?
2: Nej, men det var vi träffades där och satt jättelänge och pratade i kyrkan och så, så, så sa vi att vi skulle gå ut och promenera tillsammans. Och så kommer hon med där som hon är ju från Finland också så nu det var lite så att det var lite ordning på sakerna. Så, så här, jag behöver titta till min, min, min kolonilott och hus, huset Stuga, kolonistuga. Hus, hus ja. kolonistuga. Så och det var december. Ja, och det var jävligt halt ute kan jag säga. Så, så, så vi fick gå och hålla i staketer för att komma fram till den här stugan. Så. Och jag, sen så blev jag, vi tillsammans.
3: Men ja. Jag kan säga, jag skulle inte tagit någon helt okänd till min stuga, men jag visste ju vem han var- sedan 22 år då. Så jag, jag tänkte att då- fick jag, jag var tvungen att få ihop mitt liv.
2: Ja.
3: Kolla till stug, Inte bara sitta på Södermalm och fika med en dejt så. Mm. Utan vi gick rakt in- och, och så promenerade in i.
2: Om någon vill veta hur man tar sig fram- på ICS. här, när det, man håller ett staket- och så frågar mig efteråt, ska jag berätta. Man tar sig fram.
1: Och ni kunde inte sluta prata, även då ju. På den här halkiga ICA-gången. Ja. Men ganska tidigt i det här så säger du någonting att du tror att, det, att du ska gå och kolla ditt, din ja. hjärna, eller hur? Ja. Varför sa du det?
2: Nej, men för jag tänkte också att det inte att det, att det, att, att, att jag måste veta det, att det, att det finns det. Och det. Mina barn hade sagt, liksom, pappa det har du sagt förut, liksom, alldeles nyss och sånt där. Har ja, jag, sa jag. Liksom, så jag förstår att det var lite knas i min mm. hjärna. Så, så då sa jag det till att Jag ska, vi ska nog jag ska då gå och kolla med, liksom så vi ser hur, om det är så.
3: Du till och med varnade mig så. Du, men du, nu är det så här, jag har förmodligen någonting med mitt minne så gå nu om du ska gå. Och då sa jag ändå att jag, jag har med mig lite bagage från barndomen som jag kämpar med. Jag har inte alltid det lätt i relationer så gå nu, sa jag till honom.
1: Mm.
3: Så blev det inte.
1: Misstänkte du då vad du kunde vara? Vad det din första... Tank, eller? Jo, men det var Tänkte det då. Det var det...
2: Då att jag kände att det, det... just det att mina barn har sagt men du har ju sagt det där liksom. Och mm. sånt har jag inte så att jag har inte varit tidigare i livet. Så att... Och att också att jag märker att jag hittar inte saker. Så... Mm. Jag har ett barnbarn. Jag träffade i går, igår, så där. Han är drygt ett halvår. Och när jag vaknar i morse nu så kommer jag inte på vad han heter. Jag har varit där och pratat med honom. Liksom. Så, mm. så, igår så... var du där hela dagen. Hela dagen. Mm. mm. Och idag liksom var fanns sicken Sen kom jag på det, men det tog tid.
1: Men har, har du haft någon tidigare erfarenhet av kognitiva sjukdomar som Alzheimer eller något annat? Och som andra medare. Ja. Är, Hos någon förälder eller mor och farförälder. Det
2: vet jag. Inte. Jag tänkte på farmo var ju ganska när hon på slutet men jag vet inte det var kanske mer demens, skulle mm. jag tro. Eller sånt där. Mormor blev hundra år. Mm.
1: Och hur kände du då, Anja, när du fick höra det här? Du säger, du borde gå, eller, men hur kändes det för dig? Hade du någon erfarenhet? Blev du orolig? Alltså, det,
3: där vi var då så var det ingen oro. Dessutom så, jag märkte knappt precis i början. Jag tror att det första förälskelsen var nog rätt bra. Du sa ju då att, åh vad bra du är för mitt minne. Alltså mm. det är nog ett påslag. Man är ju lite i någon slags, ja, det är ju... Förälskelsehormonet var starkt tror jag. Så jag tänkte att jag märkte det för en, ett, efter ett tag sen på våren. Det var december. Och så, då märkte jag små saker. Och då hade, jag också, ja, då hade ju också utredningen satt igång. Så då kändes
1: det som... Ja. Precis. Så började ju resan då till diagnos. Och nu var du med på den. Mm -hmm. Ja. Mm. Och det är oftast fick... att de vill
2: ju ha med en. För ibland kan jag glömma bort ja. saker de har sagt. Och då är... Precis.
1: Mm. Så det
2: är bra. Då får som vet vad som
1: Och du fick till slut efter drygt ett halvår. Alltså för ungefär ett halvår sedan. Ja. Ehm. Ett och ett halvt år. Sedan. år sedan. Ett ett Juli förra året. Så. Precis. Ja. Då fick du mild kognitiv svikt och ja. Alzheimer. Om jag det rätt. Ja. Mm. Hur kändes det?
2: Nej, men det var ju ganska väntat, tänkte jag. Och jag märkte också framförallt när jag gjorde de här testerna– –att var jag var dålig på saker som jag kunde förr i tiden. tester och sånt där som... Så, jag... så att då förstod jag att ja, men jag, har nog, jag har det här, helt enkelt. Och, så. och vad var,
1: och det var nästa det? tanke då? Det hur jag gör jag med Anja? Hur gör vi? Nej, men vi pratar
2: ju om det. Jag berättar ju om det. Jag var ju med. Du var ju med också, också mm. så, att, så att hon visste ju det och sånt där. Och, eh, vi pratade väl någon gång om att det kanske inte var så bra att... att eller att det kunde vara tufft för dig också. På sikt framför allt. Och så är det ju också fortfarande. Alltså att det är, jag kan bli mycket sämre om man säger så. Mm.
1: Det är precis det vi ska prata om idag. Den där oron också framåt. Och hur man ska, hur man ska göra. Hur kändes det för dig där i det här rummet där ni fick... Ja, den fina glasen.
3: läkaren. Jag blev... Vad kan man göra? Mm. Så blev jag, sa det är ganska intressant att titta på hur det är lätt att se på andras reaktioner och jag kan så mycket om hur så men hur, jag blev väldigt så här vad kan vi göra, och jag blev jättemycket nu köper vi näringsdrycken och nu gör vi allt det här jag gick väldigt mycket in i det är det den här soven, sovenin? ja, till exempel den eller annan näring och jag blev nästan lite jobbig tills jag fick börja hitta ett annat sätt att lugna ner mig men jag kan fortfarande gå in här, nu kör vi att pendla mellan, ja, vad kan man kalla det? Och bli den här som vill ta tag i och lösa det här. Mm. Fast det inte går att lösa. Mm.
1: Men har ni ändrat ert liv, eller har du ändrat ditt liv, eh, Gustav, sen diagnosen
3: jag, jag tänker att du
1: redan är en, jag känner ju dig lite eftersom vi har jobbat mm. ihop. Men mm. jag känner att du är ju redan en som är och tränar mycket, du cyklar jämt.
2: Ja, det gör jag. Men samtidigt så är det just saker i mitt jobb som är, värre. är så svårare att klara av nu. Att, att vänta, vilket, var det, när skulle vi göra det där? Och har vi bokat det? Och sånt. Så att det? Jag är på väg att sluta arbeta helt enkelt och gå i pension på 100, på 100%. Hur känns det då? Det känns bra. Jag har, haft, jag har liksom filmat runt om i världen på 15 olika länder och sånt där. Och har fått uppleva väldigt mycket saker där som jag liksom kan gå tillbaka i. Mm. Men nu är inte min hjärna riktigt gjord för det- och jag kanske också inte har den lusten heller. Så, lika mycket som tidigare.
1: Är det med sorg du ser på det då? Att din hjärna inte riktigt klarar av de sakerna längre? Eller det, känner du dig lite för det? Nej, nej det är kanske inte är just för det. det
2: alltså, kan, kan jag känna sorg att inte kunna vara lika bra i sociala... Det, är mycket, det tar mycket större plats än mig. Liksom. Mm. Med mina barn, och mm. barnbarnet och vänner och, och så vidare. Det är jobbigare. Mm.
1: Sen så förstod jag att den här, det skulle varit med i en studie som ju görs hela tiden för att, i forskningssyfte för att få fram nya mediciner och annat. Det var väldigt nära att du skulle vara med i en sån studie. Och att det arbetet inför det och att söka upp den och så, det blev en liten livlina för er där i början. Att det är, okej okay, det finns ingen bot men vi kan i alla fall sysselsätta oss med detta. Har jag förstått det rätt då?
3: just att få möjlighet att få den här medicinen, de har prövare då, Karolinska Huddinge, där vi var flera gånger och du var den perfekta kandidaten tills de hittar någon försvagning, helt normala saker i hjärnan som inte då USA som...
2: Du var ett amerikanskt företag ja, amerikansk, som, som... Ja, då, då, då fick inte du med.
3: Ut med. Du fick inte vara med i Det kändes som... Jag tappade någonting. Det här var ju i augusti tror jag vi fick det nu som var... Det kändes som något brast i mig så att jag liksom hänger den här månaden. Nu jag. Jag håller jag på ta mig upp igen så där. Alltså det, känd, det är verkligen livlina för att vi behöver livlinor för mm. sig allt så. Och nu är det så här lite, alltså egentligen, ja, men,
1: ja, nu är vi här. Vi är jätteglada att ni är här. Ni är så modiga som ställer mm. upp och berättar för oss och generösa med er. Mm. Um, du har ju beskrivit. Uh, din sjukdom, Gustafsson... Jag tyckte det var väldigt fint beskrivet. Som en, att jag är i det här hela tiden.
3: Ja.
1: Det är som att jag diskar- och disken tar aldrig slut.
3: Jag ska säga om det just. Ja. för Jag sa någon gång att vi måste prata någonstans. Kan vi inte prata om det här? Att man bara parerar och fixar. och Så kan vi inte sätta oss och prata nu. Var, var är du och hur minns vi och hur ska vi? Ja, visst kan vi prata, säger du. Men jag är ju i det hela tiden. Jag tror att vi ska liksom ta upp saken- men liksom, det var så bra att jag står och diskar hela tiden- och väljer väller en disk. Men alltså, jag, går, jag går ju ifrån disken. Även om disken jag tänker på att disken är där. <laughs> Men jag, kan liksom, jag står ju ändå inte och diskar. Det är inte mitt, ja. Jag vet ju inte hur det är att vara ändå i, i dig. Hur nära vi än är. Det vet vi ju inte.
2: Det är verkligen... Alltså, när som helst så dyker upp någonting- Oj, liksom, var kom det därifrån? Och vänta, hur? Det där minns jag inte. Eller, och så vidare. Så mm. att det är... Eh, det var, alltså, bara ett litet exempel. Igår var jag hos mitt enda barnbarn barn som nu är drygt halvår, uppe i Uppsala. Och så plötsligt är jag i morgon vaknar. Vad sjutton heter han? Mm. Alltså, jag har ju sett honom träffar många och jag har så här... Vad heter han, liksom? Till slut kom det fram Linus. Jag ska ta det
3: till, i morse så här, hur du gör ändå. Hur du gör. Det mm, är att hur, hur att leva, att varje grej du, jag sa det här till i morse, varje grej som är så berättar du två eller tre gånger. Tre är max och sen tar du slut. Det är slut. Hur parerar det, det spelar ju ingen roll egentligen om någon berättar någonting två, tre gånger på ett sätt. Mm. Men att leva, alltså hur, dansa i det på något sätt ändå, ibland mm. och ja, det, det är ju vägen på något sätt. Vi är ju.
1: Ni dansar i det ändå. mm. mm.
2: Jag är nog mest rädd för att, att det blir så pass dåligt att, att det blir helt ohållbart att vi är, liksom, lever tillsammans och bor tillsammans. Och sånt. Där. Mm. Är... Vi
3: har ju valt att vi bodde tillsammans över sommaren. Jag hyrde ut min lägenhet och det är ju allt mm. det här med bostadsläget i Stockholm. Hur man ska med sina bostäder. Men vi har just nu kommit fram till att vi ska inte bo ihop. Ja. Och jag brukar säga, ibland tänker jag så här, inte för din sjukdom bara, utan vi är över 60 och vi möts och vi har våra liv, alltså hem och vi har, vi har också barnbarnen. Mm. Att någonstans, kanske vi hade valt det där ändå, så inte allt handlar hamnar om att nej, men bara för sjukdomen, därför gör vi inte det. Utan vissa saker är ju ändå med åldern och, och så. Mm. Att se på liksom, vad är det som men är, det som är grejer, vanliga. Den är ändå med ja, och det. liksom... Framtiden är inte så långt fram ibland. Jag vet, jag kan inte... Det är, så... det är inte så. Här. Det kanske också är Alltså Det är så mycket möjlighet där och där och där. Men det är som att den blir kortare på något sätt. Jag kan mm. inte... Det är någonting som är... Att jag inte kan se så
1: här, men sen... Det kanske är en strategi också. För det är kanske blickbart de närmaste månaderna. Eller det närmaste ja. året. Kanske man inte behöver tänka så länge längre. Ja. Om det är
3: möjligt. Egentligen är det ju jättebra att leva här och nu. Men hur gör man det? Mm.
1: Liksom. Jag tycker ni gör det. Jag tycker man blir alldeles varm av att höra hur ni pratar med varandra. Och jag
3: tänkte, nu era stå kärlek. Ja, nu står vi här. Vi är något som jag tycker om vad vi gör. Och det kanske är här och nu. Det är ju att vi leker. Mm. Hur man nu, alltså man kan skratta och le. Alltså det, är ju, det gör man ju bara här och nu på ett sätt. Att vad är det som blir bortom minnesgrejer mm. eller?
1: Ja.
3: Kan... Ja, vad, 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 gör, vad gör vi som är bra eller vad har vi som är bra
1: mm. ja. Tack så jättemycket för att ni var med och berättade, jag vill behålla er här ja. vi sluta på? men vi behöver lite hjälp och vad gör man då? man ringer psykologen Välkommen upp, Allan Liner. Du är tidigare radiopsykolog eh, psykolog och legitimerad terapeut med lång erfarenhet av just relationer. Och eh, det var också en av anledningarna. Först var för det att ni ställde upp och var med här, men sen var det också att alla gjorde det. det var så himla lyx att få ha er här med mig. Välkommen. Tack.
4: Fint att vara här. Ja. Eh, jag har en fråga, där. jag tänkte säga att jag har en, ett sällskap här, det är en amulett och det är ett foto av min lilla mamma som gick bort i Alzheimer mm. i hög ålder förvisso för ja, ett antal år sedan. Så ni med mig.
1: Mm. Precis, vi ska, vi ska gå in på det också lite senare. Allt handlar om relationer. Det har du sagt
4: flera gånger. Du har skrivit i flera böcker. Är det så alltså? Ja, mm. det är korta svaret. Visst gör du det? det. Alltså, om att vara i relationer, vilken slags relationer vi har. Att vara utan relationer. Att ha förlorat relationer. Att arbeta med hur jag ska återuppta eller återupprätta relationer. Eller få till relationer. Det går inte att inte vara i en relation i någon bemärkelse. Det är min enda poäng egentligen. Mm. Men också att relationer är viktiga och det vet vi. Att människor som har nätverk lever mycket längre och lever bättre. Och då har man räknat in alla faktorer inklusive rökning, dåliga kostvanor med mera. Så är relationer den mest avgörande faktorn för hur vår livskvalitet ska vara- –och också vår överlevnad på sikt.
1: Du har jobbat hela livet med relationer, parrelationer, relationer barn– och –föräldrar, syskon, familjer, vänner. Vi vill leva ihop, men det är svårt. Varför är det så svårt, även om man inte har en minnessjukdom
4: Ja, Jag vet inte hur mycket beton du ska lägga på det svåra. men. Det är en grannlaga uppgift när två personer som har levt en sträcka av livet och har utvecklat tillräckligt mycket av en egen personlighet, egna vanor, egna erfarenheter ska slå sig slå, ihop med en annan människa. Mm. Och Ibland tänker jag på en bild som jag fick av en kollega i branschen. Han hade arbetat på den tiden. Där människor arbetade. De bodde på fartyg, alltså stora besättningar som var borta väldigt länge hemifrån. Vilket man inte är på samma sätt, oavsett om det är på båtar eller oljeplattformar, så har man en helt annan förmåga eller helt andra resurser att återvända hem och behålla kontakt med anhöriga. Men på den tiden så var de ifrån, varandra, alltså ifrån sina nära under långa sträckor och instängda på ett begränsat utrymme och skulle matchas ihop. Så han gjorde övningar med dem där de fick trimmas ihop. Det vill säga någonting i stil med att det här kan vara bra att du vet om mig mm. att när jag blir nervös då brukar jag bli rödflammig på vänster sida av halsen. Och vad vill jag att jag ska göra då då? Nej, men då vill jag att du ska säga att jag ser att det händer någonting med dig, och så vidare. Någon slags, inte manualtänkande, för det låter lite för tekniskt, men ändå mm. någon slags enklare bruksanvisning utifrån att det här kan vara bra att veta om mig. Så här kan det visa sig, och det här är vad jag behöver, eller kan behöva, just då. Mm. Mm.
1: Man måste göra sig påmind. Ja, på olika ja. sätt. Ja. Ähm, vad händer i en kärleksrelation om någon blir sjuk?
4: Alltså det, det, det beror väl på. Det blir mitt tråkiga och lite korta svar. Det beror på vilken sjukdom det är och på vilket sätt den yttrar sig och på vilket sätt den färgar in i relationen. Men någonting gör det. Någonting gör det med den... Vad ska jag säga, det var ju ett uttryck alldeles för en stund sedan med med bilder av en dans. Det gör någonting med hur vi dansar ihop. Vi kanske inte dansar sämre eller mindre ofta, men vi kommer delvis dansa lite annorlunda.
1: Mm. Och om man då inte har dansat så länge innan, hur
5: blir det
4: då? Jag tänker att det finns en parallell till barnet det lilla, lilla barnet som är beroende och behövande av sin vårdare. Och man använder sig ibland av begreppet symbios. Det vill säga att man lever som om man är ett. Och det är man i någon bemärkelse. Man, man är en kvinna som har ett barn. Och först när barnet efter cirka åtta månader, åtta, nio månader- börjar få sina tänder. Då börjar den bita ifrån- och då uppstår en skillnad. Och på samma sätt kan man tänka, om man nu tänger den där metaforen lite grann, kan man tänka sig att i en relation där man i bästa fall, alla har inte den erfarenheten, är passionerade, förälskade, uppslukade i varandra och njuter av i genkännande stunder, njuter av hur fint vi dansar med varandra. Men sen kommer tänderna, och de kommer när vi börjar hitta olikheter, skillnader, vad vi går igång på, vad, vi, vad som är avtändande, vad som är provocerande, vad vi inte vet hur vi ska relatera till. Och det är ett spännande ögonblick, och det kommer ungefär efter, generellt sett, åtta månader, tio månader, ett år, då kommer tänderna. Och då blir dansen annorlunda och ställer andra krav, rymmer andra utmaningar. Mm. Och jag tänker på er som har börjat dansa sent i livet. Och jag ska inte gå in på vad ni är känt för varandra, men ni har uppenbarligen känt så mycket så att jag vill att fortsätta dansa ihop. Så jag har lite frågor och tankar kring ja, hur dansar man när det sker en sån förändring som ni är med om just nu.
1: Mm. Ja, du, du har ju precis hört Hanna och Gustavs vackra historia med den här vibrerande twisten. Det är nästan som en film. Jag ser er där när ni besöker en kolonistuga och den här vägen. Det är liksom som en rom-com eller romantisk komedi. Och så finns den här vibrerande konflikten, den här sjukdomen. Hur ska det påverka? Vad känner du när du har den här historien, Kina vackra historien?
4: Alltså, jag känner många saker. Det sa jag själv, när jag blev orolig över mitt eget minne, så med lång tvekan, jag tror att jag har tvekat ett år, så jag tänkte, jag måste ändå få koll på det här. Är det så, eftersom det kan finnas ärftliga faktorer, att även jag bär på någonting som kommer utvecklas åt något håll framöver? Så jag genomgick en minnesutredning, och det var rätt psykande, tycker jag, att göra det. Det var lite läskigt. Jag tyckte personer i fråga att det jag uppvisade eller gav exempel på fortfarande var inom ramen för ett naturligt åldrande. Men det finns ju ett frågetecken och det kommer jag ha med mig även om det inte oroar mig så mycket just nu. Men, men sen dyker upp en mening som jag har gått och tjatat med i mitt huvud apropå någonting som någon av er sa. Och det är att sen är nu. Alltså det Sen har på sätt och vis kommit att bli, inte irrelevant, men annorlunda. För det är så många saker, och det tänker jag, det hör till åldrandet. Så många saker man vet och märker är på väg att förändras, kommer att förändras och blir annorlunda på gott och ont. Och det där kan man, men sen märker jag att men, tiden kommer inte finnas eller jag kan inte ta den för given. Så jag kommer leva i bästa fall mera i nuet. Och det är många frågor som jag tänker att jag varken kan eller vill skjuta på. Men det innebär också en omställning i mitt psyke. Och det är det som kommer som det här lilla mantrat. att Sen är nu. Och det får konsekvenser om jag lever utifrån det. Det är
3: så konstigt då. Är det så här att bli lite äldre och vara med om det här? Det är som att Ja, Du sa det. Det är någonting som händer. Det som jag kan inte begripa att sen är nu ändå, fast jag har fått tag i det ögonblickvis. Ibland kan jag säga, egentligen är det fantastiskt att du har den här sjukdomen. För då måste vi, vi är vi här nu som egentligen alla borde vara. Mm. För vi ingen vet någonting egentligen. Men det är någonting, det kanske är så här, det är som att det, jag kan inte ta in det själv ibland den här nuet, fast jag säger det. Mm. Så pendlar jag mellan att förstå och inte förstå. Det är att
4: slags, Ja. Det är svårt att veta vad som är ålder och vad som är annat, men det sker förändringar. Och jag tänker på en formulering som jag själv tänkte när jag tillsammans med Anders Nyman skrev en bok under rubriken Kärlekens koreografi. Och då tittar vi på bland annat det här hur vi initialt när vi träffas börjar snickra på ett vi. Och jag har formulerat det som att vi är ett parets första barn. Och ibland också rända. Och det tänker jag på gäller mer. Att ni har ett vi mm. som kanske är det, barn, det enda barn ni kan ha tillsammans. Av naturliga skäl. Och i det ligger också en utmaning. Hur ska just vi två dansa med varandra? Och hur ska vi förena det som är vår längtad, vår kärlek- våra känslor med vad som är möjligt utifrån de omständigheter som finns.
3: Jag vet att någon god vän frågar mig, men vad är kärleken värd? Hon lever med en äldre man sedan också ganska några få år, sådär, ett nytt par. Ja, men, vad är inte kärleken värd? Alltså, nu står jag här, jag vet inte vad som kommer sen, men liksom, det vi, att få vara med om det här nuet och ha det så roligt som vi har, alltså bra så, det är ju också mm. så. Liksom, vad ska man annars... Ja, jag kunde ju ha sagt till Gustav, nej. Nej, okej. Okay. Du verkar ha en minnessjukdom. Vi, vi säger det, tack ska du ha. Det ja, var ja, trevligt. Ja, det var trevligt. Men så kan du jag ju också gjort. Mm. Jag kanske hade gjort det om jag hade haft det med mig. Jag vet inte. Vad vet man? Om sina val. Bara någonting om val. Det är ju inte bara... Det är ju liksom framtids... Sakerna är ju inte bara i paret, utan det är också... Hur ska jag leva... Jag kan gå i pension om något år. Ska jag gå tidigt? Eller ska vi... alltså det handlar om livsval som handlar om mitt liv. Alltså mm. i paret förstås. Mm. Det är inte... hur, ska, hur ska mitt liv bli med och utan? Allt hänger ihop.
4: Allt hänger ihop. Jag kommer att tänka på att det är många par som har kommit i en situation där mannen eller kvinnan har kommit till en punkt där de har träffat någon annan eller blivit förälskade eller intresserade av någon annan. Och så håller de på fram och tillbaka huruvida de ska vara kvar eller inte. Och så hamnar det i två vågskålar som blir oändliga. För man kan fortsätta lägga ner de och de fördelarna med den och den personen. Och det är andra för- och med den personen. Och så håller du på. Och den egentliga frågan apropå till sig nu är ju tillsammans med vem kommer jag att kunna leva mig själv mest fullt ut. Det är den intressanta och den viktiga frågan. Och då tror jag Och det är ett val du gör. Det är inte att du väljer Gustav eller väljer ett liv med Gusta. Du väljer också vem du ska vara.
3: Ja det. Och det är sant att, det, att vem blir jag i den här relationen. Om ja. jag blir ja, så mycket mig själv som jag kan vara idag. Vilket jag Just känner att jag kan vara. Jag kanske inte hade varit kvar om det inte hade varit så. Nej. Bra, förhoppningsvis.
1: Alltså att du mår bra. Ja,
3: ja. Mm. Och
4: sen sa jag, jag vet inte vem av er som sa det, men ni sa att ni pratar hela tiden. Jag tänker att det är, som jag uppfattar det så är ni ett par, Det är några som hela tiden är i samtal, som pratar med varandra.
2: Ja, för det mesta. Det finns stunder när man är lite sur på varandra.
4: Ja, fattas bara, behöver ta en paus. De men det brukar varandra. inte vara så länge. nej. nej. Samtalet i faktum att ni pratar varandra är en av de viktigaste faktorerna till att också veta vad man både har sig själv och vad man har den andra och inte minst vad man har viet någonstans. Så det är att, att vara i det här ständiga samtalet, även om det är med pauser, är ett sätt som främjar viets överlevnad. Man ska, man, jämföra, man ska kunna jämföra det med... Uh, som gps funkar, som tar signaler från ett antal satelliter och då får man sin position. Så om man tänker att varje parrummet får ett antal mottagare och får information som innebär att vi vet vad vi är med varandra då kommer vi också kunna arbeta förebyggande. Vi kommer kunna titta på saker som vi behöver adressera redan nu.
1: Mm. Eh, Anja och Gustav, ni berättade ju lite eh, innan du började ta över här så berättade ni lite om era rädslor inför det här. Det där som man nog tänker på ganska direkt när man kommer i kontakt på nära håll med en alzheimer-sjukdom som själv drabbad eller som nära anhörig. Detta med ansvar. Kommer jag bli en börda? Eh, det vet man ju såklart aldrig när man går in i en relation hur det kommer bli. Men det blir väldigt nära när det blir en så kognitiv sjukdom. Har du någonting att säga om det? Den känslan av att man är lite rädd för det som väntar- och det här runt hörnet? Och...
4: Jag tänker att i det avseendet så är det ju ju så livet är. Att det går inte att veta vad som finns runt hörnet. Mm. Sen kan man beroende på vilka erfarenheter man har gjort- vara mer eller mindre rustad- för att möta förändringar. Och jag tänker att... Eh, det finns det här talesättet- att den starkaste överlever. Jag tänker inte att det är så. Utan det är den som den eller de som är bäst- på att anpassa sig till förändringar. Det är de som kommer klara sig bäst. Och det är också vad ni, jag tänker att ni står för. Det är inte bara att hantera olikheter- utan att hela tiden- vara med om eller inte veta hur mycket kommer, vad, vad kommer ske och vilken omfattning kommer det ske och på vilket sätt kommer det rocka mina banor och hur mycket kommer det utmana den person jag är utifrån de förutsättningar jag har och så vidare. Jag kanske låter lite allmänt men, mm. men jag tänker att det är en, en generell fråga, en allmän giltig fråga. Mm.
1: Mm, om man har några sista ord om det här viet. Jag tycker det är väldigt bra att tala om. Men va, vad händer med det när någon börjar bete sig annorlunda? Eller man inte riktigt kan lita på, på den personen på samma sätt som man har kunnat innan. Så vad händer då?
4: Ja, det, det var en svår fråga. Det, det kan inte jag svara på så Nej. klart. Utan det hänger ihop med hur man... Ja, vad det landar i en själv vad det landar i vår dans och också vilka förmågor, vilka sätt vi har att prata om det så jag tänker att återigen att det här ständigt pågående samtalet är ett sätt som, det är inte ett motgift men det är ändå ett sätt som gör att vi i tid kan göra de justeringar i bästa fall som vi behöver göra mm. För att ta en drastisk liknelse, det var, i ett par hörde jag en, den ena säga att den dag jag känner för att vara otrogigt mot dig så är du den första som ska få veta. Mm. Mm. Det, det är en pragmatism, mm. men det är också något som underhåller, vad ska säga, värnar om att saker... Alltså det är respektfullt, tänker jag. Att låta dig veta var någonstans jag är i mina känslor och tankar kring dig och kring oss.
1: Vi ska fortsätta samtala lite till, men har ni någon tanke nu, Gustav eller Anja? Det är en stor fråga egentligen. Jag
3: tänkte på den där dansen mellan att vara den som omhänder tagaren ändå redan nu. Men fixar den som kommer ihåg. Och pendlingen mellan att vara ett jämnbördigt par- Alltså den dansen tycker jag är lite svår. Alltså jag kan ju hamna, jag är så här inne i medberoendefällan så. Och så behöver jag, ja alltså, det är en dans som jag själv håller på med.
1: Mm.
3: Och som inte har egentligen heller med Gustav att göra har med min bakgrund och alltså, vad mycket jag ska lära mig idag hela tiden. Om mig själv också. Mm.
4: Jag Hur ska jag
3: dansa? Ja,
4: jag vet inte om det här är rätt sammanhang. Men jag skulle utmana, och nu tar jag bara en del av det du säger. När du kallar det för medberoende. Jag är inte säker på att jag är så förtjust i den termen. Ja. Mm. För det är som om vi vet vad den betyder. Och det vet vi inte, därför att den kan betyda väldigt många olika saker. Och sen... Det är ju inte... Att vara beroende, att vara behövande är självklart på ett sätt. Att det är, i bästa fall ska vi kunna vara det. Men vi ska också kunna vara beroende. Så att det här med beroende tycker jag har en lite dålig klang. Men det finns något gott med att vara beroende. Det är en del av en relation att vara det. Mm. Um,
1: jag tänkte bara... Kort Alan, jag får ställa lite frågor jo. till dig. Men eh, hur påverkade det dig? Du har ju ändå en egen erfarenhet av Alzheimer genom din mamma. Jag vet att hon drabbades sent, mm. eh, att du var vuxen. Eh, Vi bodde hur... i olika länder. Ni bodde i olika Stördvis, länder. Ståndvis
4: i alla fall det ja. de större, större delen av tiden. Ja.
1: Mm. Eh, hur, hur påverkade det er familjen då? Du har en bror och din pappa var i
4: livet. Han befann sig också någon annanstans. Så vi är på olika Aha. kontinenter. Stor...
1: Allihopa? Alltså eller alltså olika alla... länder. Ja, Som... Så har det varit i ja, det... hela ditt liv. Ja, det är Du är diplomat Ja, Så är det. Men hur påverkade det er då? Med den här speciella situationen då? När man egentligen behöver vara nära? Eller?
4: Det väckte en starkare saknad-
1: efter, din
4: mor. Efter min mor. Mm. Det, det bidrog till ett taskigt samvete. Att jag inte var på plats. Mm. Det kändes också... Riktigt, ja, det hade varit bra. Och viktigt att kunna vara det. Och inte låta vår pappa ta hela det ansvaret. För han var ju äldre än hon. Och där som sagt var på äldre dagar. Så att, det var inte bra. Men det var också... Det var så våra liv var, att vi hade vant oss av vid att vara mm. både behövande och beroende ganska tidigt. Mm. Så det var inga konstighet för vår del. Mm. Men jag kunde ju se min pappas förtvivlan och han, han skämdes ju för att han blev elak.
1: Mm. Han,
4: för att han tappade tålamodet. Och...
1: Jag tror många här vet vad det är att mm. bli elak. När man talar om kognitiva sjukdomar och så. Det är ju när man tålamodet inte, tar slut helt enkelt. Man kunde inte
4: avstå från att fräsa ifrån när han får samma fråga tolv gånger senaste halvtimmen och så vidare. Mm. Det var ju bara de första månaderna eller halvåret som hon själv var medveten om sin sjukdom. Sen gick ju hon in i ett annat tillstånd där hon var mera omedveten om det och sen förlorade hon språket successivt. Hon talat ett antal olika språk. Så det sista vi kunde göra, min fru kunde sjunga med henne. Och jag kunde göra något annat. Så det blev en omställning där vi ändå kunde ha det vi kunde på, utifrån mm. våra egna förutsättningar.
1: Mm. Men det ruckade er ändå lite i grunden, ja, familjen. Ja. i olika kontinenter.
4: Ja, ja det är klart. Skalv känns ju mm. hela vägen så att
1: säga. Mm. Tack så jättemycket för att ni har varit med och berättat- och stå kvar. Vi ska få träffa en av förgrundsgestalterna- tänker jag lite till när man talar om kognitiva sjukdomar i Sverige. Och framförallt om kärlek och Alzheimer. Då hon vårdade sin livskärlek och tillgick allas vår världsmästare- i tungviksboxning, Ingmar Johansson. Och sedan när han gick bort- så skrev Edna Alsterlund en bok som är otroligt läst med en väldigt bra titel. Och där ser man ju att hon också är journalist. Den längsta ronden heter den och jag tror att många här har noterat att den finns att läsa om. Välkommen upp Edna Alsterlund hela vägen från Blekinge. Mm. Jag sa ju din livskärlek, Ingmar Johansson, under... Alltså, ja. Ni var ju superkändisar och, och så. Men framförallt var ju ni ett par. Hur, ja. hur skulle du beskriva er kärlek?
6: Ja, det var... Från att jag träffade honom första gången... Jag arbetade på tidningen, ser vi den tiden och det var ju mest äldre kollegor till mig det var mest män uteslutande män nästan och de hade ju följt Ingmars karriär Rune Moberg var ju en av profilerna på tidningen C och han hade ju varit med Ingmar uppe i Grossingör och ofta på festerna så här på tidningen så pratade man de berättade skrönor och stories om Ingmar och jag hade inget förhållande till Ingmar Johansson mer än att jag växte upp söder om Göteborg ute på Särö. Och, och, så att jag, jag hörde ju hur de nästan älskade honom, de här mm. kollegorna till mig. Och jag tyckte mest att ja, och sen så flyttade han till Amerika och han sitter väl där då. Jag hade ett proppmätt av skattesmitare som sitter och, och, och längtar hem efter Kalles men, men Så att jag hade ju inga förväntningar på honom. När en kollega till mig som hade varit över honom bad att när jag skulle över till USA i, på jobb men jag skulle vara först en vecka i Florida så sa han kan inte du ta med Lite överbilder och, och några exemplar av tidningen. Och åka förbi Ingmar och tacka för att han var så himla gullig när vi var där. Han tog så fint hand om oss och var så öppen och rar. Och eh, det gjorde jag ju då. Och jag blev ju fullständigt överraskad över att hitta en uh, kolossalt allmänbildad, humoristisk och uh, charmig man som jag hade väldigt mycket gemensamt med. Så jag blev ju förtjust i honom redan första kvällen som vi var ute. Och han är mig då. Sen kändes det som att varje gång jag åkte ifrån honom så fick jag hemlängtan. Och så hade jag ju inte känt i mina tidigare relationer utan mer att åh oh, skönt... <laughs> Det, det är ju ett underbart jobb jag har också. Att vara mm. journalist Det är ju det roligaste som finns tycker jag. Och, så att jag har ju alltid rest iväg med stor förväntan och förtjusning på, ny, på nya äventyr. Men jag hade för första gången en del av mitt hjärta kvar. Och vi växte ihop under... Vi fick ju många lyckliga år tillsammans. Mm. Och vi, men vi växte ihop rätt fort- och vi valde att leva så väldigt tätt med varandra. Det är lite farligt, eller hur Alla, Det är ju lite grann på liv och död, men, men för oss var det ett underbart sätt att leva.
1: Kan inte du läsa ett litet stycke ur din bok som handlar om när Ingmar lärde dig lite om kärlek?
6: Ja, det här är det första halvåret. Under det här första halvåret lärde Ingmar mig oerhört mycket- han lärde mig att fiska i tropiska vatten. Han lärde mig att köra bil. Lärde mig att laga chicken alla king. Såg till att jag fick en hyfsad golvsving. Visade mig att det var okej okay att köpa två par skor av samma sort på en gång. Om de var supersnygga och fanns i olika färger. Viktigast av allt var att jag fick mitt livs första lektion i villkorslös kärlek som uppvuxen i ett hem och kontrollerad tystnad blev jag skräckslagen första gången vi brakade ihop och bråkade en mingskuten sparv som jag trodde att ni beröver men Ingmar var trygghetens klippa på jorden och han förklarade allt så bra han sa min lilla älskling jag är inte arg på dig jag blev jag bara arg på vad du sa älskar dig mest i världen vet du väl så generös är själva kärleken bara en stor man Tänker och formulerar sig så enkelt.
1: Mm. Tack. Vad fackert skrivet. Och så blev det till slut den här boken. Efter många år tillsammans och efter att Ingmar hade blivit sjuk. Och jag, den är ju en ärlig bok om... Ja, det var ju
6: det jag saknade. Mm. För att jag visste ju lika lite om demenssjukdomar som alla andra när Ingmar drabbades. Så jag tyckte det var jättekonstigt. Han började skriva ja, E istället för O på korsorden. Mm. Och så vi löste alltid alldeles av korsord och svenskans profilen tillsammans. Och så tar jag upp ett korsord och ska fortsätta på det. Och så går det inte ut. Nej, men då har, då har han skrivit... E istället för rop på det kemiska tecknet för syre. Det vet ju ett barn. Och, och han glömde stänga av vattnet när han tog bredd på kranen. Alltså små, 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 små saker till en början. Som inte är värda. Och, och, men hade jag gått till en... Eh, någon läkare sagt att vill du kolla min man? För att han skriver E istället för rop. Och, och, som kemiska tecknet för syre. Så hade jag blivit... Blivit undersökt snarare ja. än, än, än min man. Så Och glömskadan ju alltid varit. Mm. Så det var ju inga nyheter. Men sen så blev det ju då att det blev ju allvarligare saker. Större saker som jag märkte personlighetsförändringar som kom. Och hade vi inte haft de här... 15-16 åren i baken av genuin lycka och, och, och <kärlek>, kärlek till varandra. Då, då vet jag inte någonting om hur, hur pass jag hade orkat. Nu blev det ju så att jag tog hand om Ingmar och följde med honom på ett vis in i sjukdomen. Och eh, blev hans hårdisk. Och så att han flyttade in i mitt huvud och jag ägnade dagarna åt att stödja och hjälpa honom så mycket jag kunde. Och det är ett val man får göra och jag var ju tvungen att ja. um, agera ut eftersom mina förutsättningar
1: är. Mm. Det blev en lång och... Jobbig resa, men också, det var ja, det jag, jag ville ensam, säga, våld. väldigt mycket kärlek. Ja, Även så... om den här boken är ärlig och tuff på många sätt. Mm. Och det är det jag tänker det. var nytt då när den kom också. Ja. Här är någon som vågar skriva om hur det faktiskt kan vara. Så in... den är byggt på kärlek. Ja. Det var därför det... vi ville ha dig här också, för att du. Det är den där balansen, tänker jag. Kärlek och arbete. <laughs> och
3: ja,
6: jag tror så här, jag har ju märkt nu, jag reser ju runt och föreläser en del ute i, runt om i Sverige. Jag är i utlandet också lite, men jag, tyck, jag tror att förhållanden bryts tack, när, i väldigt tidig, tidiga stadier av sjukdomen. Alltså innan man har fått någon diagnos, innan man egentligen märker någonting... Så kan det vara små personlighetsförändringar och folk reagerar sunt och tycker att, att... Nej, men nu dricker han för mycket och han slutar inte. Och, och, eller han har blivit elak och snäsig och egotrippad. Och då, om det inte är riktigt, riktigt, riktigt stark kärlek och många år av det bakåt... Så är det nog en, kanske en bra idé då att bryta... Mm. Jag var helt förtrollad när jag satt och lyssnade på er. Det var var världens sötaste kärlekshistoria, hur ni träffar varandra. Och, och, och så jättesött, men har men man haft... bara
3: två år.
6: Ja, det är underbart.
3: Mm -hmm. Så det är ju inte den här, vi får ju inte den här långa som du och ni fick uppleva. Nej, det
6: det, det, det jag, jag, vet, jag har ju ingen aning om... Hur jag skulle ha reagerat om jag inte hade haft det här. Att han betydde så kolossalt mycket för mig. Så jag kände som att jag inte var någon om han försvann för mig. Och även långt in i sjukdomen För
1: jag tog ju hand om honom. Jag ska isen. bara säga <hör> så att han fick, alltså Ingmar Jansson fick alltså alzheimer. 71 han, år han, han fick en otypisk
6: Alzheimers Med starka frontala och temporala uh, jag tror, tror ju inte att jag hade varit kvar efter så lång tid men som jag bordade honom ensam åtta år 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan och vad som var kvar av mig vid den tiden det kan ju alla berätta om för att det var, ja. jag, jag insåg ju till slut att Ingmar kommer att överleva mig jag kommer inte att, att klara mig på något vis. Och då fick jag ju... jag hade ju, Det skriver jag ju om i boken här. Fantastisk hjälp av... De duktiga, duktiga... Forskarna vi har i Sverige. Som jag kunde få hjälp av. Alltså med... med hur jag skulle... Hantera situationer. Men, Men trots det var du ju helt slut. Ja, jag var något så slut som inte klokt. Jag, när jag äntligen fick... En eftermiddag i veckan. Då fick jag panikångestattack ute på stan i Stockholm. Jag som hade tänkt att sitta och, och, och komma in i min, mina gamla vänkretsar igen. Och höra vad som har hänt på den här tiden som jag fick ledig då. Det, det blev att jag satt hos Allan den här onsdag eftermiddagen. En timme och det, att, att bara ta mig tillbaka till och mm. börja känna... Vem jag var och vad jag kunde... Jag kunde inte beställa från en meny, jag, jag kunde inte känna efter vad jag ville ha. Men du hade kunnat fråga mig vad Ingmar ville ha den dagen, jag visste precis.
1: Mm. Vad var det då alla, när, när Edna kom och behövde hjälp? Mm. Vad såg du då? Vad, behöv, vad, vad såg du?
4: Ja, Det var intressant att gå tillbaka till den tiden. Den känns så långt så fjärran.
6: Mm. Ja, det är många år, 20 år sedan. Nu. Ja, det måste
4: det ju vara. Ja. Just det. Ja, Nej, alltså jag, jag uppfattade att du hade kommit till en gräns för vad du orkade med. Ja, jag
6: kände att jag var väldigt nära, jag var på farlig mark helt ja. enkelt.
4: Och sen händer det saker med dina känslor också. För du var, precis som du säger, du var kvar i, en, Eller du blev satt i en helt vårdande funktion. Ja. Du blev hans minne, du blev hans stöd, du blev hans försörjare. På alla möjliga sätt. Men det fanns inget utrymme för dig. Och Nej, ingen utrymme heller att ta igen det på. Mm. Och det gjorde saker med dina känslor för honom också. Därför att du var tvungen att förhålla dig, tänker jag, hela tiden.
1: Ja, vad hände med er kärlek? under den här När, när du blev... Behövde du ta hand om honom på så många... Jag
6: Kärleken fanns ju där, naturligtvis. Va? Men den övergick ju mer till att... Alltså, jag... Jag var inte tänd på honom som man. Det var inte för, för som sexualitet och sådana saker. Det är ju mera en, en lyxartikel på något sätt ändå. Utan, men, Gud vad, vi somnade ju varje kväll och han sa... har vi det inte underbart älskling. Mm. Och jag låg skakad av trötthet och, och helt nollad i huvudet- och, bara kände stor förtvivlan. Mm. Men samtidigt glad över att vi hade klarat oss igenom ännu en dag. Genom alla svårigheter och som vi, vi mötte med tidningar som jagade oss för att försöka mm. få reda på varför vi inte hade synts till på åtta år. Alla förstod att det var någonting skumt som pågick där ute i vårt hus på Dalare Hade vi börjat kröka mm. eller var det någon allvarlig sjukdom? Eller... Men vad gjorde
1: att du... Stod ut så länge då. Det låter ju som en väldigt ohållbar vardag att skaka av ja, det. Är
6: någon, kärlek, ja, kanske. Ja, det är ju kärlek. Och jag vet de här korta ögonblicken för att jag känner. Liksom, den för mig som jag upplevde den. Det var ju som att det, man går förbi ett stort hus där någon man gillar jättemycket bodde. Och man tittar upp på det här huset med värme och kärlek- och man ser liksom hur det fladdrar till lite grann i en gardin. Och första tanken är, åh oh, han är hemma eller... Men så vet man, det är ju tomt det där huset. Och den som bodde där är borta, men ändå så... så... Och det hände ju... Det kommer ju små glimtar av hans gamla, hans riktiga personlighet. Och jag kände honom så innerligt väl. Det var därför som jag kunde hjälpa honom- så bra som det blev. Men det, jag kände honom så himla väl- så jag kände ju igen när det kom den här gamla humorn- som lite ordvitsigt från Göteborg- och, och som man tyckte om det- jag kommer vi körde förbi Sandemars gods och det gick en massor med gäss hade landat där vid reservatet och gick och rota i backen. och, och fan älskade att åka bil så jag körde och jag körde och körde. och, och Så han tittade på, fin, på fina gässen där. Och sen så började han sjunga. En gammal Frank Sinatra-låt då. There goes the goose. There goes the goose I love. There goes the girl the girl I love. Mm. I Men there goes the goose. <laughs> bara tårarna väller upp och rinner i kinderna. Och det är hans gamla humor. Och jag är, då är jag så otroligt lycklig över att jag fick vara där. Och just då... Mm. För tänk om jag hade varit... Haft någon Hos annan. Anna. Och, ja, men jag har missat ja. en sån sak. Mm. Det, det, så, men det är väldigt lite näring i det. Alltså när när, när mm. det har gått långt i sjukdomen. Och åtta år med bruten natt som varenda natt.
1: Det är ju en effektiv kinesisk hjärntvett. Ja. Vad säger du, Allan, linjer om det?
4: Man kan stanna till för att man känner ansvar. Man, känner, man skulle känna skuld man lämnade. Man kanske inte tycker att man är i sin rätt att överge någon. Sen kan det vara kärleken och vanan och att man faktiskt anpassar sig till att leva med någon som har blivit förändrad. Mm. Därför att allting är, jag är fortfarande på hemmaplan, även om terrängen har andra inslag eller får en annan färg på många sätt.
6: Sen gjorde du också Övergångar till mm. min bakgrund, ja, ja. att mamma hade lämnat ja. mig när jag var tolv år. Så att jag gör ju allt för att inte såra någon jag älskar på det viset.
4: Ja, ja. just det. Hur, med vilken rätt är man själv i vissa ögonblick, mm. till exempel. Ja. Här var en återkommande fråga. Ja. Och sen tänker jag att du hade din humor också. Mm. Vilket ni redan har märkt. Du hade dina metaforer. Du döpte vissa skurkar till björnligan De som var ute ja, efter då. hans stålar och så vidare. Mm. Så, så, det fanns, så humor tänker jag varit viktigt inställning.
1: Ja, det, men det är en nöbelevnadstrategi. dina bilder. Som, som heter Duga. Men vad händer då med... Vi talar ju om du, jag och vi. Ett. Vad händer med jaget då? Om man som anhörig känner att man inte... Har något plats för jag i viet? Det bara är... Den andra, den man lever med... Och lever... mm. alltså inte sig något själv. Som du gärna sa alldeles
4: mm. nyss. Alltså det har ju också bäring på... Alltså min egen identitet. Hur jag känner mig själv. Och hur jag är van att leva med själv. Om jag är van vid... Att sätta mig själv på undantag. Då kanske det blir mindre av en konflikt. Om jag är van vid att ta mycket plats ha stort utrymme med alla möjliga bemärkelser så kanske det blir en svårare situation. Så återigen det är lite tråkiga svar, det beror på det. Mm. Det beror på vad man har för historia, det beror på vilken personlighet man tycker- eller vilka sidor av ens personlighet man tycker får spelrum eller vilka man kan också avvara. Mm. För det handlar ju om att avstå väldigt mycket från att mm. både göra saker och vara den man är.
6: Mm och framförallt så, så där du kom in i min i mitt liv vägen tillbaka den har ju helt missats av, av myndigheterna som har bestämt sig för att låta de anhöriga klara större och större bit inte bara av demenssjukdomar utan cancer och all massa med farliga allvarliga sjukdomar som man inte man känner sig kraftigt underkvalificerad att hantera så vältras ansvaret tillbaka. Men det tas inget ansvar för oss. Som har som i mitt fall då. Jag, det var åtta år av livet. Från att ha levt världens roligaste liv. Och, och varit fri som en fågel. Och flugit världen runt. Och träffat intressanta personer. Som jag kunde ställa knepiga frågor till. Så är jag fjättrad tillsammans med den man som jag visserligen älskar mer än mig själv. Men jag är då bunden och bombas själv av frågor hela tiden, oavbrutet. Men mm. samma frågor, en variation på fem frågor ungefär som malar om och om och om igen. Och, och jag kände ibland att, fan, säger han... Frågar han, liksom, den här bogen som ligger där ute, den, den är väl vår, eller hur? Eller något sånt där. Jag, jag kunde fråga när jag såg, man tittade på, jag visste man skulle fråga. Och jag, tänker, jag jag brister, jag, jag går fram i ett huvud. Och så kommer den här frågan. Och då har jag ju lärt mig av Barbo Bäckfris, fantastiska professor Barbo Bäckfris hur viktigt det är att man behåller lugnet, att man svarar på varje fråga lika utförligt och engagerat som om man fick den för första gången. Och mm. det är inte lätt, man förtrycker sig själv. Och jag, jag hörde själv ibland hur min röst var, var skruttig. Mm. Och, och Ingmar blev irriterad och alltså. talar riktigt jag, 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 jag har inte vad du säger mm. och jag pressar ut med sista kraften jag har den bojen, mm. jag har förstår. vi inte längre den har vi gett ja. bort
1: alltså den situationen för andra ja. och patienter ja. när du man... får den
6: liksom mm. för tjugonde gången på några timmar och man.
1: Ja.
6: men samtidigt alltså, det, vi hade ju många Mm. Underbara stunder. För att den som är drabbad av en demenssjukdom är bland de mest värnlösa människor som finns. De är mm. som en öppen bok. Och mm. det, det är så rörande att känna förtroendet och
1: kärleken
6: mm. ifrån någon som är så genomärlig. Mm. Som en... en Ganska svårt en människa kan vara. Hur folk kan ägna sig åt och bedra dem eller behandla mm. dem illa är
1: obegripligt. Ja. Tack så mycket, Edna, för att du var med och berättade det här. Stå gärna, Stå gärna kvar. Det finns ju olika typer av kärlek och relationer. Hittills idag har vi främst talat om den som uppstår mellan två personer som blir kära. Och vad händer då? Om någon får en kognitiv sjukdom. Men den mellan barn och förälder då? Vad händer då när ens förälder blir sjuk? Och vad händer när det inträffar tidigt? När ens pappa bara är 50 år gammal. Välkommen upp på scen, Janni Algren. Mm. Välkommen, en applåd. Mm. Här, ta, ta en micka, Janni. Yes. Yeah. Du har blivit en riktig kändis här i, i den här världen. Vi kallar den Alzheimer-världen ibland. För att... ja. Dels med din starka medverkan i Sven... Sveriges televisions uppdrag Granskning som handlar, bland annat handlar om din pappa Stefan. Och du har också mottagit pris bland annat för oss från Alzheimer Life har du fått vårt eldsjälspris för att vi tycker att du har väckt frågor på ett jätte bra sätt. Och vi tackar dig för att du vågar tala. Du ja, med.
5: det känns så häftigt att få det. Ja, så av, av drottningssilja till och med. Ja,
1: en annan viktig person i, i världen kring kognitiva sjukdomar. Men oavsett det här, bla bla bla, vi kan prata hur mycket som helst om det, men i centrum av allt det här och det som egentligen spelar någon roll det är ju du och din pappa och din familj. Och ni har befunnit er i en virvelvind av känslor och händelser sedan pappa Stefan blev sjuk i Alzheimer. Endast 50 år gammal då. Mm. Kan du berätta lite om dig och din pappa?
5: Vem är han? Eh, pappa var ju eh, från början också boxare. Eh, men han var tvungen att sluta. Men för oss har han ju alltid varit den här kämpen och han har alltid varit superstark och... Han reste jättemycket i jobbet, men när han väl var hemma så var han alltid med oss barn. Och han var ju grym på hopprep, så han kloggde ju alla barn i området. Liksom. <skratt> så han har alltid varit liksom pappa, pappa, färsan Baloo, eller Tarsan som vi kallar honom. Ja, så han har liksom alltid varit våran förebild. Sen flyttade jag utomlands, så jag var borta i tre år. Flyttade tillbaka till Malmö och började plugga där. Och då började jag få höra liksom hemifrån att ja, men det är någonting...
1: Från din mamma då? Mm.
5: Ja, precis. Eller
1: dina syskon kanske
5: också? De ja, jag har två bröder. Yngre eh, bröder. borde hemma fortfarande. Mm. Eh, och pappa var materialare i hans hockeylag. Eh, mm. Och det var alltid grejer han tappade... Han kom inte ihåg namnen på... Ja, de i laget. Och tog alltid med sig fel tröje till matcherna och sådär... Mm. Så Noah, min lillebror, var egentligen den som märkte någonting först, men i och med att han var så ung så tänkte vi att... Hur gammal var han då? Han var nog 13 tror jag, 12 eller 13. Han är 10 år yngre än vad jag är. Så en liten sladdis. Mm. Men vi tänkte ju att, ja, men vem vill ha med sig sin, sin förälder när man är i den åldern?
1: Så och ni tänkte att det var att han... Ja.
5: Ah, okay. så vi ville liksom inte... Alla föräldrar
1: är pinsamma och jobbiga då? Mm. exakt. Okej. Okay.
5: Mm. Men sen blev han också av med jobbet tre år innan diagnosen. Och nu när vi tänker, tänker tillbaka på det så tror vi ju att det beror på alzheimer-sjukdomen han har då. Um, så det var små pusselbitar som han på plats. Och sen um, minns jag att han, han skulle på ett jobb som en kompis till han skulle fixa till honom.
0: Mm.
5: Och då skulle pappa hämta upp den här killen och då ringer han till mamma och säger att jag ser honom på andra sidan vägen men jag fattar inte hur jag ska köra dit. Och då kände väl mamma att nu måste vi boka ett läkarmöte. Och det fick hon göra tre eller fyra gånger tror jag. För pappa ville nog inte få, han förstod nog att det var något som var fel. Men han ville nog inte få svaret på vad det var. Mm. Och vården,
1: äm... kunde de tänka sig att det kunde vara det här? Han var ju
5: så ung. Mm. Till slut gick han faktiskt till läkaren i ett annat ärende. Han hade skadat axeln tror jag det var. Men då var det faktiskt de på vården som sa... Är det inget annat du vill ta upp när du ändå är här? Så jag vet inte om de också förstod att det var någonting när han väl kom dit och pratade. Då, eller om det var något annat. Men då passade han ju på att säga det. Och då gjorde han tester. Som redan då visade att det, de förstod det direkt. Även om vi inte ville inse vad det var. Mm. Vi trodde att han, hade varit, att han blivit utbränd av jobbet. Mm. Det är ofta så
1: att man tror det. Um, hur kändes det då? När ni fick en diagnos, visste du någonting om kognitiva sjukdomar eller Alzheimer?
5: Nej, egentligen inte. Jag hade, man hade ju talat om det, men jag tänkte ju att nej, men det får man ju absolut inte när man är i pappas ålder som 50-åring. Um, så det, jag vet inte riktigt vad jag skulle liksom förvänta mig av det. Det var inte förrän några veckor senare som vi började googla på det och vi bara, shit, man dör av det här. Jag hade ingen aning. Mm. Och det var ingen som kom till oss och berättade hur, hur, ja, vad som hände nu eller så. Um, så det, det var tufft.
1: Men sen började ni en resa tillsammans, du och din pappa. Mm. Um, som gjorde att ni kom varandra närmare än vad ni hade kanske gjort annars. Verkligen. Um, ni började besöka Bryssel, ni började bli representanter för den här um, Alzheimers organisationen Kan du berätta lite mm. och vad de där resorna betydde? Mm.
5: I och med att pappa var så ung så fick han förfrågan om att vara ambassadör från Sverige i Alzheimer's Europe. I en ja, fokusgrupp kan man väl kalla det. Egentligen var det han och mamma som fick frågan. Men vi brukar skämta om och mamma kan bara svängelska så hon vill inte resa utomlands. Så då fick jag ta den uppgiften istället.
1: Hur kändes det då?
5: På ett sätt kul, för då kände jag att okej, okay, nu kan jag och pappa få någonting gemensamt. Och vi brukade... Skämta att liksom säga att ja, men vi är team, vi gör det här ihop. Eh, pappa har alltid ställt upp för alla andra och vill alla väl hela tiden. Eh, så det var en självklarhet för mig att så här, om pappa vill detta- då är det självklart att jag kommer ställa upp för honom. Eh, så det var fyra eller fem gånger per år eh, under fyra års tid- som vi åkte till bland annat Bryssel och olika eh, platser. Eh, och det kändes, för pappa kändes det nog väldigt viktigt- för han fick ju en plats, dels där han kände att jag är inte är ensam här- för det är andra som är i samma situation som mig. Men också att hans röst räknades. Mm. Han kunde känna sig viktig och hög, liksom, att hans åsikter var värdefulla. Och det betyder nog väldigt mycket för honom. Och sen just då att han och jag fick våran tid ihop. Det betyder väldigt mycket.
1: Det är otroligt rörande scener från en av de här, den sista resan antar jag, som är med då det här uppdraggranskning som finns på SVT Play, om man vill se det i efterhand. Mm. Eh, där du hjälper din pappa på en av de här resorna då och eh, du kollar liksom om, om han behöver gå på toaletten och hur det går med det. Och du, man ser precis den där liksom vaksamma blicken och iakttagare som, man, som ni alla vittnar om. Mm vad gjorde de här resorna med er relation?
5: Nej, men det blev ju att jag blev pappas högra hand. I början, han pratade ju jättebra engelska och han hade ju rest över hela världen tidigare. Så i början var det ju mer eller mindre han som drog med mig. Men sen, precis som ni också har beskrivit, man blev ju mer och mer vaksam att, precis som du sa, okej, okay, vad behöver han nu? Vad vill han säga nu? Han tappade ju språket, han tappade engelskan efter de här åren. Så då fick jag översätta allting till honom. Och förklara för alla andra vad han ville säga på sagt. Så vi blev, vi blev väldigt sammansvetsade. Liksom. Och det betyder mycket att få, få göra det för pappa. egentligen. För man känner sig så maktlös i att jag, det finns ingenting jag kan göra åt sjukdomen. Så den är, den är Men att jag i alla fall kan få vara där med honom kändes...
1: Kunde ni tala öppet om sjukdomen med din pappa och i familjen och om olika känslor som ni kanske hade?
5: Nej, eh, i vår familj vi har väl aldrig egentligen pratat om känslor på det sättet. Eh, mamma har försökt börja med mina två bröder som nu bor båda två tillfället hemma. Eh, och Då brukar de fråga så här: Hur mår ni? Ja, ah, det är bra. Ah, bra. <laughs>
1: Det
5: där känner man igen. <laughs> ja. Så nej. Och jag vet att mamma och pappa... har, Eller mamma har berättat efter efterhand nu att hon och pappa har ju försökt prata om saker också. Men nej, inte kommit så långt. Ganska tidigt bestämde vi oss också för att vi skiter i framtiden. Det handlar om nu. Som ni sa också. Mm. <laughs> och så är det. För vi har ingen aning hur lång tid vi har. Liksom. Så då får man ta vara på det man har nu. Och känslorna, det är så här, ja, vi alla mår må väl skit, men vad ska vi göra åt det? Mm.
1: Hur skulle du beskriva de här åren, som när din pappa har varit svårt sjuk i
5: det? Med några ord. Oj. Eh, krigande, skulle jag mm. väl vilja. I och med att pappa är så ung, så har det liksom inte funnits någonting i kommunen för honom eller någon i hans ålder. Mm. Så minsta lilla grej har vi fått kriga för dagverksamhet, ledsaga. För att han ska ha ett meningsfullt... Liv. Ja, exakt, att han ska ha ett värdigt liv. Han går ju under LSS. Mm. Men det finns ingenting i kommunen för LSS.
1: Det är ju någonting som uppdör gränskning. Det
5: var säkert mm. därför ni
1: ställde upp och var mm. med. Som att mm. de kunde visa på hur ojämlik vården är för kognitivt sjuka idag. Mm. Från det, till och med innan man får en diagnos. Eftersom det inte finns ens minnesmottagningar i delar av landet. Så där har ingen... det finns det inga kognitiva sjukdomar i Jämtland till exempel. Det är väldigt bra. <laughs> Nej. Men äm, det är väldigt viktigt. Mm. Äm, I det senaste avsnittet som gick för två månader sedan tror jag. Mm. Då har ni tagit beslutet att din pappa nu bor på ett boende. Vad gör ni nu när ni ses? För nu kan ni inte göra... Det här kärleksfulla som jag gjort tidigare med den här resan eller liksom samtala. Hur,
5: vad, vad gör ni nu? Det är lite, jag har faktiskt tänkt på det nu det senaste. Jag försöker åka dit så ofta jag kan. I alla fall en gång i veckan, en gång varannan vecka, om det går. Men han har, han har tappat språket så det är jättesvårt att kommunicera med honom. Men man märker ju ändå att någonstans där är han med. Det kommer små glimtar hela tiden, eller då och då. Så det blir svårt att ställa en fråga till honom och förvänta sig ett svar. Så det vi gör nu är väl att ja, vi åker dit och fikar ibland och bara är med honom. Mm. Försöker liksom, alltså, känna närvaron, ehm, promenader.
1: Hur känns det när du har varit hos din pappa? Är du helt slut eller är du glad?
5: Ganska. Likställd. Det känns bra att ha varit där men sen mm. det är så mycket annan ångest som kommer förbi en att eh, shit, ska han sitta där ensam nu? Alltså sådana saker är just att han är på boendet. Den där skulden. Exakt. Som
1: jag tror många vet vad det mm. handlar om. Mm. Um, vad hade ni behövt? Du har redan varit inne på det. kriget för allt det där som man tror är självklart i Sverige. Att man ska få ett meningsfullt liv även om man är sjuk. Speciellt så ung. Mm. Men över det. Vad hade ni behövt som familj för att komma bättre ur det här? Eller med det här kan ja. jag säga. Mm.
5: Avlastning skulle jag nog säga nummer ett. Jag mm. eh, märkte på mamma också att hon eh, det var en period där hon var väldigt, väldigt arg. Hon vaknade arg och gick på så arg. Och det var inte hennes mening utan det var väl att hon också gick på det här extra batteriet. De fick ingen avlastning. Även om vi barn försökte så mycket som vi kunde. Liksom. Men hon var ju konstant i det i och med att de bodde med honom. Det gjorde inte vi barn.
1: Jag tänker din bror som bara var 13 när det här började. Har han jag kan inte prata om just honom, men barn han var ju fortfarande barn. Ja. Fick ni samtal? Fick ni gå tillsammans i familj och få hjälp av någon som till exempel Halland som är kunnig med hjälpa folk och
5: jag, jag önskar att, att vi känslor. fick det, men vi har ju ingenting. Jag åkte på ett läger med Alsamersfonden. Mm. När jag själv kände att nej, men nu räcker det för min del.
1: Hur var det lägret då? För det är väldigt uppskattat att ja. vi har ett anhörig läger för unga, unga anhöriga. Som tyvärr inte finns kvar nu. Det ska vi kämpa för att det kommer tillbaka. Mm. Men, ja, det... För mig
5: betyder det jättemycket. För det var första gången som jag har fått... Hjälp. Någon frågade hur mår du? Exakt. Mm. <laughs> Eh, någon, ja, man fick frågan själv alla där visste exakt vad det var man gick igenom eh, man, man behövde liksom inte ställa så mycket frågor till varandra utan det var all, samförstånd, alla förstod vad det var som var eh, och att där fanns det någon man kunde prata med och där fanns Silvia, sjuksköterskor och allt möjligt och det, ja det gav mig styrkan men sam, samtidigt vet jag att mina bröder och min mamma har inte fått det stödet vi har chattat bara om att de ska åka dit med mina bröder, men mm. de är inte jättesugna. Mm. Ehm, och även att mamma ska ta liknande hjälp av någonting. Men,
1: mm. Ja, nej. Med din erfarenhet, Allan, du tar en mic. Ehm, det är ju inte så konstigt att man som en ung, ung anhörig eller som barn, när deras föräldrar börjar bete sig märkligt, behöver hjälp. Att tänka och känna, och känna vad jag i det här, vad går mina gränser och så. V vad, hur tänker du när du får höra att man inte självklart erbjuds den hjälpen.
4: Jag blir när man inte. är så, så ung. Mm. Jag blir inte förvånad. Mm. För den här nedrustningen den har ju pågått under ganska många år nu. Och tydligt märks det just, eller tydligast, märks det kanske just med olika instanser som. Ska sörja för barns bästa buppe är i stort sett nermonterat jämfört med vad det var en gång i tiden. Och så ser det ut över hela fältet. Det är bedrövligt, mm. tyvärr. Och de kanske var det viktigaste för att de är skyddslösa. De är inte i åldern där de kan be om hjälp annat än på väldigt indirekta sätt. visar sin förtvivlan eller maktlöshet eller vad det nu kan handla om. Mm. Så de behöver må riktigt dåligt ibland för att kunna få uppmärksamhet och ofta hjälper inte ens det. Mm. Tyvärr. Det är synd.
5: Verkligen.
4: Mm. För det behövs inte så mycket heller kan man tycka. Men så är fördelningen just nu. Mm. Att det inte ens finns det lilla. Nej. Liksom stunden sällskap eller någon som bara hjälper att sätta sin situation i sammanhang som gör det lite mer begripligt i bästa mm. fall, lite mer hanterbart
5: mm. Förlåt, jag vill bara lägga till också innan så att mamma var väldigt arg i perioder mm. Jag vill också lägga till att ja, man märker så himla stor skillnad nu när pappa flyttar till boende och hon får sin, sitt jag tillbaka mm. Det är en helt annan relation som, eller ja, relation och energi som hon kan lägga på pappa nu, idag, mm. bara för att hon kan ladda batterierna mm. På annat håll. Mm. Så även om det är jobbigt att sätta honom på ett boende så sätt. Så behövs den ja, avlastningen. Liksom. Mm. Det förstår vi.
1: I det sista avsnittet på Uppdraggranskning så krigar ni. För att han ska få en bättre vardag på det boendet. Hur mår han idag? Pappa? Ja. Hur, hur ser hans dagar ut? och Hur, hur skulle ni säga att? har det nu, efter programmet?
5: Efter programmet kan jag säga att det har blivit bättre. Vi var inte jättenöjda med boendet. För det första har kommunen inget LSS-boende att erbjuda– –så det är ett äldreboende han bor på. Och det märks tydligt att de inte har den vanan av demens på boendet. Men efter TV var där så har det ändå blivit bättre– –både med hans hygien, han får aktivering– kommer ut på promenader och sådär. Mm. Ehm, och det behöver pappa för han har varit den mest aktiva personen som finns en typ. Mm. Ehm, så han mår nog bättre i det. Ehm, men samtidigt är det ju så svårt att kommunicera med honom i och med att han inte har sina sitt tal. Så det, det är svårt att fråga honom hur han mår. Mm. Men han är alltid, alltid väldigt, väldigt glad. Mm. När ni kommer såklart. När vi kommer, ni ja,
1: Det verkar vara en helt fin... Familj, även om ni har svårt att tala om känslor. Mm. Ja. Vi började med att säga kärlek kan flytta berg eller, och när man hör om er så, så är det ju så. Ni har lyckats förändra hela demensvården i er kommun. Så att han får det drägligare. Tack så jättemycket för att du var med, Jannie Ahlgren. Eh, vi har en minut kvar för en fråga, om det är någon som har en fråga. Vi hade många gäster idag, spännande. Har du en fråga?
4: Alltså jag har en fråga till er. Ja, det det. Jag tänker att det krävs mod. Jag vet inte hur mycket mod från er sida att berätta om sig själv i en sån här situation inför en stor publik. Så jag undrar, utifrån det vi har pratat om och det ni har hört, vad, vad tar ni mer er då? Som kan vara bra för er.
2: Nej men det handlar ju också mycket om att vägen framåt naturligtvis. Att vi kommer också, eller jag kommer i alla fall, att vara med om förmodligen den typen av att det blir sämre och sämre. Liksom. Och då kommer ju fråga, vad orkar vi med då? Vad orkar Anja med då? Och sånt där. Jag blev redan nu bestämt oss, vi bor ju bara två kilometer från att vi behåller sin lägenhet. Mm. Så att det finns lite luft också. Mm. Vad tänker du?
3: Jag, tänker, jag tycker det är fint att vara här också- för jag känner ju att vi alla på något sätt- är någon slags gemenskap- eller vi delar på något sätt. Det tycker jag om. Att vi liksom är alla, alla just här kanske tillsammans. Och någonting med acceptansen- och någonting att jag också accepterar- vissa ögonblick att jag accepterar inte det här. Alltså jag vill inte- men det är också en del. Mm. Jag vill inte vara klok heller. Ja, men så, alltså att, men, att, att bara bekräfta att det är, det är så det är. Vilken jättefint att höra. Och jag vill läsa boken. Alltså jag, vill liksom både, jag, jag vill gå in med öppna ögon också. Jag vill prata eller jag vill ta hjälp. Eller så. Vi är så olika. Men där kanske jag har en... Eller, ja, I alla fall att jag, jag, jag tar hjälp. Men hur det kommer att bli det vet jag inte. Men... Man
1: kan. Mm. Mm. Tack igen så jättemycket. Filmare Gustav Forsberg och Diakon eh, Anja eh, Dan Danström. Danström. Nästan rätt. Jag hade inte skrivit upp det här. Eh, Diakon för att ni var med eh, och delade. Och tack psykolog Allan Liner för kloka ord. Och tack Edna för att du tar dig tid att fortfarande göra så mycket för eh, de som är drabbade av kognitiva sjukdomar idag. Det är oerhört fint att du var med här idag. Och fick läsa i din kärleksfulla bok. Och tack Janni igen för att du kom ända från Göteborg för att dela din kärlek som du känner för din pappa. Och er situation. Eh, som sagt har vi spelat in det här samtalet. Håll utkik om ni vill höra det igen. <laughs> eh, och tipsa gärna andra. Vi är beroende av det. Att vi sprider ordet om oss. Vi är en liten ideell organisation som kämpar för att göra det bättre för patienter och anhöriga. Så sprid oss. Hjälp oss. Nästa frukost ser ut att bli i februari. Och eh, då tror jag att det blir Henrik som kommer hålla i den. Och då tror jag att det blir ett forskningsnedslag kanske kring det senaste om kognitiva sjukdomar. Väl mött då. Jag som intervjuar heter Johanna Hinteregger. Några sista ord från Gunilla. Och sen så kommer vi att avsluta det här.
0: Stort tack Johanna för det här fina programmet. Och som sagt, vi är en liten ideell stiftelse som jobbar med ideella krafter- och stöd från våra följare. Så att, tycker ni att vårt arbete är viktigt så får ni gärna skänka oss en gåva så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete. Jag tackar på förhand och tack för att ni kom. Välkomna tillbaka! Denna
1: specialpodd produceras av stiftelsen Alzheimer Life. Och den görs på Beppo.